0: 站大同前上，孙天祥先生若有所思忆当年。在咱现在这个滨江道上，原来那个老的绿牌电车已经没有了，可是，在和平路上的那个紫牌电车、黄牌电车，也都没有了。所以在有轨电车停驶以后，这个运行了有七十多年，也见证了券业场附近那种繁华兴盛啊。那种纵横交错的这种电车轨道啊，就被给彻底拆了。可是呢，在这个滨江道和和平路的这个交口这个地方呢，当年的那种熙熙攘攘、啊、川流不息的这个人流啊，也就慢慢慢慢的没有了，就见不到了。所以多年以后啊，取而代之的呢，是一块好大好大的这个仿古铜钱，就镶嵌在这个这个交通路口了。这个铜钱呢，好像是想唤起过往的人们那种瞩目，满足人们的那种啊，刚刚乍起的一种欲望。可是呢，在人们注视着这个街景啊，怀揣着美好愿望，呃，矗立期间的时候啊，或者呢，不断的就踩这个这个这个大铜钱试图沾染些这个美好梦境的时候啊，就不由得让这个人们想起当年就也在这个地方。有好多有趣而又难忘的故事。先说一说那个比较认真尽责的搬道工。旧时的这个滨江道和平路交口啊，是各种车辆的汇聚的地方。除了这个各种货运车辆进行以外，所有的汽车呀、电车呀、自行车、三轮车，常常的就穿梭于这个地方，都可以通行。其中呢，黄牌电车呢，在和平路、啊、可以直行到赤峰道人民医院的那个地方终点站；紫牌电车呢，到了这个滨江道口呢，就要向东转，上滨江道一直到东站。绿牌电车呢，只、就是在早晨出车、晚上收车的时候啊，也要从这个路口路过。所以呢，滨江道和平路口啊，就是各牌电车的必经之路。而且转弯了，执行的错综复杂。有轨电车自己呢又不能够转向，它要靠轨道的这种切合来实现变轨，这样就造成了在滨河道和和平路口呢要设一个搬道工的岗位。所以这个搬道工的操作位置呢就在和平路劝业场那一侧的马路边上。搬道工啊，每天的工作就是观察电车的路牌颜色，然后决定了他这个操作路轨啊。往哪方向导流，它不能有丝毫的闪失。每当各项电车来临的时候，这个扳道工啊，要在第一时间，呃，远远的观察瞭望，确认这个车牌的颜色，还得用旗雨与跟这个电车司机要沟通。有轨电车的这个司机呢，则通过这个踩这个电车的那个钟铃声啊，来回应这个扳道工。一年四季。刮风下雨都是这样。后来呢，因为在这个券业场这个高楼的底下，到了冬天啊，风大寒冷，一到冬天呢，就再搭一个比较小的小板房，来供这个搬道工啊御寒使用。其他的季节呢，都是露天作业，这个搬道工啊，很是紧张而且辛苦。这么大量的车流汇集在繁忙的这个滨江道和和平路口呢。常常给来来往往的人流造成一种交通安全的隐患，于是呢，在这个路口的四周呢，边角的地方又设有这个金属的护栏，防止人们随意的走些边道，酿成了一种危险。在这个路口呢，还有一个现象，就是有个交通民警，特别呃指挥规范，英俊潇洒，十字路口的这个靠。这个东南角上就是交通旅馆的那个那个位置啊，有一个岗亭，那是交通警察指挥过往车辆的一个处所。交警呢，用手动的红绿信号这个开关控制着南来北往的行人和各种车辆。在这个岗亭里啊，有一位年轻的民警，那是我们经常看到他。这个小伙子个子不高，圆圆的脸庞，头戴个大壳帽，身上呢。这个穿上白色的这个上衣，还配着一个红领章，蓝裤子呢缀着这个红的裤线，一副标准的制服啊，很是英姿飒爽。当早晚车流的高峰时刻呢，他会离开岗亭，站在道路中间，去现场指挥。这个时候，他的手持着一种红白相间的指挥棒，以标准的站立姿势，昂头挺胸，眼观六路。台间举棒，平直规范，举手投足呢，气质不凡。他虽然双眼注视着前方，不时也兼顾着各个路况，偶尔呢还发出一种“行人请走便道”，那位老乡注意，有车过来了，这么一种呼喊。就这个小伙子，这个标准的规范，近乎机械般的一种指挥动作，经常能够吸引到路人、游客停下来看。特别是外地来到天津的游客，总会暗暗的说：“哎呀，你看天津的警察是真帅。”所以这个路口啊，当年就成了天津劝业场游览区的一道风景了。往日呢，这个大铜钱周边的这个店铺也并不少，鳞次栉比。这个劝业场、光明影院、新华书店那。不必说了，恒德利钟表店则是这个地方的一大亮点。恒德利钟表店创建于一九一八年，它的经营者呢，秉承着一种万事亨通、大德其利的这么一种理念，始终坚持着守信誉啊、执商道、讲商德的经营之道，因此呢，深受社会各界的好评。这个上世纪的五十年代以前，天津恒德利钟表店呢。一直在和平路上靠近华中路那个位置，到了五十年代中期的时候，才搬到现在的滨江道上来。这家著名的、颇具影响力的连锁老店，曾经是咱们天津钟表眼镜行业乃至整个商业系统都这个具有很好的信誉和举足轻重的地位。这些都与在这个行业里头的有一个佼佼者。也是亨德利的掌门人孟文彪先生啊，有很大关系。孟文彪这个是一九一八年出生，一九八六年这个去世的，江苏扬州人，是中国民主建国会和工商联的成员。孟先生这个自小啊，在家里头就很贫寒，穷到了当年啊，这个白天下地干活都舍不得穿鞋子，到了晚上回家以后。收了工，这个洗完了脚，才把鞋子穿上。上学时呢，又交不起学费，所以那时候小小的孟文彪啊，就要靠给老师家里干活，给老师看孩子来换取老师的同情，学习一点文化知识。1932年的时候啊，才14岁的孟先生啊，就跟着表哥蒋永贵，从扬州老家来到了天津亨德利当学徒。学习呢是配眼镜那种磨镜片的手艺，进入亨德利以后，孟先生从这个干杂活开始啊，可是他很聪明，特别能干，逐步呢就受到了东家的赏识，于是呢又开始涉涉及到钟表这个行当，又让他呢从主动呢办一些这个呃零星的业务，哎，直到最后升为经理，一直到1949年以后，孟文彪先生啊。一直只担任天津亨德利的经理。五六年的时候实实行公司合营，孟先生呢以亨德利经理的这个身份和社会影响力，率领当时的一区，就现在的和平区的钟表眼镜行业的同仁们，把一些个小门市啊、小作坊啊都组织起来，实行公司合营。所以在他的带领和示范下，整个的钟表眼镜行业啊。呃，也响应国家的号召，立即行动，参与到这个社会主义的工商业改造的过程当中去了。改革开放以后呢，孟先生就根据自己多年来积累了丰富经验啊，提出了许多合理化的建议。这些建议啊，受到了商界和政府领导人的高度重视。特别是在时任这个副市长王光英先生的帮助下，孟先生啊，把和平区的所有专业手表店统合起来。搞成了这个知名品牌恒得利的连锁经营，进而呢又在四郊五线，在塘沽、汉沽、大港等地扩大规模，形成了庞大而有序的一种销售体系。这一举措不仅获得了这个良好的改革示范效应，而且也取取得了相当相当好的经济效益和社会影响。稻香村呢是个老字号，这个可是这个稻香村的字号啊，曾经惊动过市委书记。沿着咱边道再往西走啊，过了诚兴茶庄、华清池、新中国文具店，就到了这个孙记稻香村了。稻香村的历史呢，历史也有不少的资料，这里只是我只说一说那个文革当中保留这个字号的故事啊。66年6月份那时候，文革突然间就起来了。一股造反的改名之风啊盛行，附近的中学生呢以“革命无罪，造反有理”的名义啊，就把文理东号、稻香村、中原公司、劝业场等等这些老字号，改成具有现代革命意义的名字，比如说中原公司改成工农兵商场，劝业场改成这个人民商场，这样的话一直的这个形势难以控制。为了稳定形势呢，在6月9号的时候，天津市在人民体育馆召开了。中学生文化革命积极分子大会，在这个会上，市委第一书记万小堂就针对学生们的改街名、改地名的这个行为啊，有一段讲话。他说：“稻香村这个商店呢，是个著名的老店，但是呢，天津呢是小站稻的故乡，天津的这个稻谷就是很香嘛，是不是可以啊，把那个‘森记’两个字去掉，保留呢‘稻香村’这三个字，行不行啊？”哎，于是这个名字得以保留下来了。还有呢，就是和平站、和平那个公交站、九路公交站，差一点啊就改做别的用途了。在上世纪七十年代的时候啊，券商地区相当相当的繁华，人员的流动量啊特别大。当时的自行车啊还是主要的代步工具，人们到此呢就找不到存车处。于是啊，只能够当街啊，随地一锁就完了。以直在滨江道的这个券商门前呢，经常被自行车堵得严严实实的，人们无法通行。券商周边地区呢，自行车的乱停乱放现象啊，更严重了，甚至于丢车、倒车这个现象啊，频频的发生，真是车满为患了。当时的社会管理呢，又缺乏有效的机制。每天街上啊，就是靠一些个大娘大妈们带个红袖章啊，就上街巡逻去了，难以提高这个街区的管理效率。为此呢，有关部门多次的研究，想把公共交通汽车啊。迁出去，腾出和平站来，改为这个非机动车的停车场，以缓解这个券商地区的停车乱象。但是和平站呢，涉及到多个行业管理的职能部门。也就是叫条条的管理，仅仅街区的协调啊，难以把意见统一起来，也就是靠块儿上来协调这件事儿特别难，所以经过了几次研究之后啊，也没法统一，最后只好作罢。了。现在的滨江道呢，和平路已经今非昔比了，不可同日而语了。在人们都赞美商品经济发展的同时啊。也时常议论这一地区到现在的如何的变得如此萧条，虽然这里也有过短暂的这个兴盛，但是终因因这个大势所趋啊，一直得不到改善。于是有关部门呢就想方设法、啊，想通过一种提升改造一条街的这个方式，重新振作起来昔日的呃滨江道的繁华。但是呢，通过整修什么呃扩拓宽。啊，弄了一个很大的铜钱这个镶嵌在地上。可是这个铜钱它再大，它也只能是一个街景。街面它再豪华，也没法吸引呢、啊。想到这个地区来的人流啊、客流啊、啊商品流啊，当然了，这里原因也很多啊。可是呢，各路公交的外迁，不乏是也是重要的原因之一，因为失去了交通工具的，就阻断了人们呢。这种流动的一种便捷通道，驱散了这个流聚的人群，也弱化了消费者的这种遛弯啊、购物啊、消遣呢、啊、这种欲望。人们不可能啊，愿意从这个券商以外的这个地区，步行几公里去逛一逛那种很枯燥的所谓的商业中心。所以，文化的消失、交通的不便，不能不说呢是一种遗憾。所以在这种意义上说。大铜钱啊，你做的再大，也仅仅是个装饰物，而装饰，你永远就是个装饰，它不会转换成为这种消费的行动。因此啊，大铜钱这个滨江道和平路口的这种现象，还真是这个值得人啊，认真思考的一个话题。哎，这就叫不见大铜钱日日数铜钱脚踩大铜钱天天盼铜钱好，今儿节目就到这儿，再会。